0: qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille bonjour à toutes et à tous on se retrouve dans ce podcast pour le débrief de la course du Grand Prix de Grande-Bretagne, ce Grand Prix qui marquait l'introduction de la qualification Sprint, hein, pour la première fois de l'histoire de la F1, on en avait parlé dans le podcast précédent, et là, c'était la course, la course classique, hein, les 305 km de course sur le circuit de Silverstone, avec tous ces virages mythiques, Cops, euh, Magot, Beckett, euh, Chapel, euh, la ligne droite Lewis Hamilton, enfin, tout ce qu'on connaît. Euh, on a eu une course... à Bien, c'est pleine d'émotions Pleine de rebondissements Une course telle, telle qu'on les veut Régulièrement en Formule 1 Dans le sport de vitesse euh, On a eu une course haletante On a eu une course rythmée Même s'il si y a eu un petit moment de, de faible euh, Au début et à la fin C'était quand même du très 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 grand spectacle Et on arrive du coup Avec ce résultat Et la victoire de Lewis Hamilton Il renoue avec le succès il s'impose devant Charles Leclerc et Valtteri Bottas. Suivent, par la suite, je vais décliner le classement. Hein. Norris, toujours présent. Ricciardo, Sainz, Alonso, Stroll, Ocon, qui marque des points. Tsunoda, Gasly, 11e. Russell, 12e. Giovinazzi, Latifi, Raikkonen, Pérez, loin dans les chouquettes. Mazepin, Schumacher, Vettel et Verstappen. Euh, comment dire par quoi commencer On sait même pas trop par quoi commencer, tellement il y en a eu dans tous les sens et tout, mais je pense qu'on va parler du tandem euh, Hamilton, enfin, oui, Hamilton, Enfin, c'est un trio, même Hamilton, Leclerc, Verstappen, parce que tout est un peu lié, en fait, euh, mais tout de suite, on part du départ, c'était la pôle de Verstappen, et tout de suite, euh, Hamilton se porte à son niveau, et on vit, on vit un trois quarts de tour d'anthologie, euh, un combat entre les deux meilleurs pilotes, enfin deux des trois meilleurs pilotes du moment, du monde en tout cas les deux meilleurs de la saison euh, un combat hallucinant, il se livre à chaque virage, ça se dépasse, t'as Hamilton qui se met à hauteur, Verstappen qui repasse devant dès le premier freinage ensuite Hamilton qui vient se blottir dans les échappements et qui vient se montrer dans les rétros de Verstappen, enfin c'était c'était fou jusqu'au virage de cops où Hamilton vient se mettre à l'intérieur de Verstappen, il prend la position intérieure, ça passe Cops, sa petite erreur d'Hamilton, je pense, il envoie Verstappen dans le gravier, énorme crash de Verstappen, le, le numéro 1 mondial et dans le bac à gravier, il prend un choc ultra-violent, il sort très 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 vite. Hein, très honnêtement, euh, la caméra c'était impressionnant, il prend un choc de 50 G. d'ailleurs on l'a vu, il est sorti, il était groggy, enfin euh, il, savait, il savait plus trop où il était. Heureusement, il va bien, mais enfin, je veux dire merci la sécurité, parce que je pense qu'on a ce choc-là avec les voitures d'il y a 30 ans. Euh, on n'a plus de Max Verstappen. Euh, vraiment, là, c'est, c'est terrible le choc qu'il a pris. Terrible. Mais suite à ce choc, on a un drapeau rouge. Du coup, Verstappen a été éliminé de la course et on se retrouve avec Charles Leclerc qui en avait profité pour passer à Hamilton et... Drapeau rouge, on remet les barrières en place, le mur de pneus, on enlève la voiture de Verstappen, on vérifie que les circuits électriques sont couplés, enfin bref, tout le, tout le bazar. Et on a la reprise de la course, du coup c'est Leclerc qui est en tête, et il va conserver cette avance. On apprend par la même occasion que Hamilton subit une pénalité de 10 secondes pour cette, pour cette faute sur, sur Verstappen. On, on en discutera après de savoir si c'était. C'est toujours un questionnement ces pénalités de temps quand tu sors un pilote qui, au fond, il perd bien plus que ce que. Et toi, tu gagnes bien plus. euh, Enfin, bref, c'est. C'est toujours très difficile à juger, mais du coup, on a ce nouveau départ et Leclerc qui tient un rythme de fou malgré ses coupures moteurs. Euh, voilà, il signale à la Scuderia qu'il a des coupures moteurs, mais ils arrivent à peu près à gérer le problème. Il lui demande de ne pas passer les vitesses quand il, est, quand il y a les coupures. Enfin bref, c'est très compliqué. On arrive au premier changement de pneus, au premier stint. Euh, et Leclerc est toujours devant Hamilton. Et il y a ces 10 secondes d'immobilisation d'Hamilton. Il ressort, il a plus 13 secondes. C'est irréel ce qui se passe. Et on le voit commencer à remonter, tel un... Mais c'est un ouragan qui arrive. Mais c'est, c'est, c'est... il n'y a même plus de. Il n'y a même plus de mots, quoi. c'est une fusée, c'est une roquette, c'est, c'était hallucinant Il volait littéralement sur la piste, et on se dit « mais attends, mais il reprend tout le monde, mais il va pas revenir sur Leclerc !»« Ah si, si, il va revenir sur Leclerc !» Il restait 10 tours et 7 secondes à reprendre, et il est revenu, et il l'a dépassé à Cops en jouant à l'intox, et c'est Leclerc qui a craqué, et après il restait deux tours et, c'est, et c'était fini, mais remonte remontada Mais c'est hallucinant de Lewis Hamilton euh, que, que dire, il, il, c'était irréel parce qu'il y a une pénalité de 10 secondes, il prend les commandes de la course à deux tours de l'arrivée, je ne parle même pas de l'ambiance de ce, de, dans les tribunes, bon alors là c'était, c'est, c'était même pas le, c'était la fête nationale, c'était tout, enfin tout ce que vous voulez, la sortie du confinement, enfin bref c'était, c'était fou ce qui se passait dans les tribunes, c'était euh, Hammer Time de partout, Hammer Time, Hammer Time, et lui, il était là, et il, et il volait, mais il volait sur la piste, enfin, il reprenait une seconde par tour à Leclerc, qui avait un rythme très très bon, le rythme de Leclerc, puisque c'était le deuxième plus rapide en piste, mais, mais Hamilton, il était juste sur une autre planète, c'était fou. C'est peut-être, du coup, le tournant de la saison. Je passe juste un petit peu à Charles Leclerc, euh, Leclerc, bah, il fait la course parfaite, au fond, parce que déjà, d'être premier après le premier tour, bah déjà c'était pas pensable. Avant son premier relais, il a un super rythme, il garde Hamilton derrière lui, entre 1 seconde 5 et 2 secondes à peu près, même s'il y a des petits allers-retours d'Hamilton. Euh, fin, franchement, il est parfait, et même l'arrêt au stand est bon, la stratégie était bonne... Et euh, non, c'est juste que là, ils sont tombés sur un Milton plus fort, et puis de toute façon, le rythme de la Mercedes est censé être supérieur à celui de la Ferrari, donc ils peuvent pas s'en vouloir. Alors oui, elle fait mal, oui c'est chiant, mais ça fait marquer quand même des gros gros points, donc euh, non, non, c'est... ils peuvent pas trop trop s'en vouloir de ce côté-là, euh, la Scuderia. Non, non, ils peuvent pas, ils peuvent pas s'en vouloir vraiment pas euh, là où ils peuvent s'en vouloir c'est sur l'arrêt de, de Sainz par contre hein, parce que là ils ont encore planté l'arrêt de Sainz, enfin, je veux dire, puis je te parle même pas du mécano qui a oublié qu'il avait vissé l'écrou enfin bref, un autre, un, un autre monde, euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur les deux premiers de cette course Hamilton sensationnel et puis on va parler du coup de Verstappen puisque là c'est peut-être le tournant de la saison qui, qui a eu lieu parce que sur ces terres Hamilton a renversé des montagnes euh, le pilote de Stevenage Edge l'a renversé pff, une situation qu'on pensait impensable parce qu'il y avait, il y avait 33 points d'écart au début de la course et il n'y en a plus que 8 <rire> après cette course est-ce que c'est une erreur de genèse, de jugement de, de Verstappen, je pense pas parce que pour moi, c'est Hamilton qui fait la faute. C'était le virage de Verstappen. Et il l'envoie dans le, dans le bac. Et enfin, ah, c'est, c'est, c'est costaud, là, ce qui s'est passé. C'est très, très important. On jugera plus tard dans la saison pour savoir l'importance qu'a eu cet événement. Mais là, pour l'instant, on peut se dire que ça va peut-être changer beaucoup de choses dans la suite de la saison. Dans le mental d'Hamilton, dans le mental de Verstappen. Comment il va encaisser ce, cette désillusion alors qu'il était en pôle euh, qui pouvait faire mal à Hamilton devant son public, non là c'est Hamilton qui en plus gagne dans des circonstances dingues en s'arrêtant 10 secondes, euh, en redépassant Leclerc dans les deux derniers tours avec une foule en délire, il revient enfin là on le sent, mais que je l'avais dit après le, le tour de, de Calife qu'il avait fait et on le sent revigoré, quoi. on le sent renaître enfin, il, il, de toute façon il se le laissera pas faire, c'est un champion, c'est un immense champion euh, Hamilton, Alors, on peut dire ce qu'on veut sur le fait qu'il y ait tout le temps les bonnes voitures machin, c'est un immense champion Dépasse cette fois champion du monde en étant une savate, d'accord C'est un immense champion, il a montré le caractère de champion qu'il avait d'aller jouer à l'intox sur les dépassements, d'aller se mettre aux bons endroits et, de, et d'arriver à dépasser, parce qu'on l'a vu, le nombre de pilotes qui n'arrivaient pas à dépasser sur cette piste, on a vu Sainz, il est resté des 15 tours, 20 tours derrière Ricardo sans pouvoir le déplacer, avec le DRS pourtant à tous les tours enfin je veux dire c'était très compliqué de dépasser et lui il est arrivé derrière Charles Leclerc et bam direct il l'a fait péter il était là un bouchon de champagne enfin franchement c'était, c'était très très fort comme performance de Lewis et puis Verstappen euh, oui ça fait mal à la cabessa. déjà physiquement il va bien Dieu merci c'est le plus important et quand tu prends 51G quand même c'est, c'est solide donc euh, non 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 c'est, c'est très très dur pour Verstappen je pense qu'il s'en remettra, et il va arriver avec les dents longues en en Hongrie, c'est sûr, il va vouloir vouloir reprendre des points, parce que là, il a saccagé son avance. Attention à ne pas saccager son avance, on se souvient de la saison 2018 avec Vettel qui était devant Hamilton, et c'était une course un peu similaire, où enfin c'était l'Allemagne, hein. je parle de l'Allemagne 2018 où Vettel était large devant, Hamilton n'était pas dans les points et Hamilton finit par gagner une course impensable euh, enfin je veux dire, il y a des deltas comme ça de points gagnés, perdus, qui peuvent faire très très mal et là ça fait très 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 mal très très mal mais euh, Red Bull, euh, voilà on peut revenir sur la pénalité, 10 secondes dans ces moments là c'est... c'est pas assez mais c'est très très dur de donner d'autres pénalités en même temps parce que Qu'est-ce que tu veux faire tu, tu, tu veux lui faire arrêter sa course Tu lui fais faire un drive-through tu... Comment tu le pénalises on, on avait vu déjà en Styrie qu'il y avait eu des, des polémiques parce que Pérez il fout deux fois Leclerc dans le gravier. Il gagne, euh, il prend que 5 secondes de pénalité, mais au fond il en a gagné bling, bien plus parce que s'il s'était fait dépasser avant. Enfin bref, c'est tout un engrenage et c'est très très compliqué de juger ce genre de pénalité, mais à chaque fois c'est vrai qu'on on se dit putain il s'en sort bien quoi. Le pilote euh, en général qui fout l'autre dehors s'en sort, euh, s'en sort très bien. Euh, voilà, j'ai fait un long débrief sur les, 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 les pilotes clés de cette course. Euh, je passe rapidement sur Bottas qui est, enfin, il fait troisième, il fait un anonyme troisième. Franchement, euh, il a juste réussi à se faire dépasser aux deux démarrages départ lancé. Voilà, bravo à lui. Euh, très belle perf. Euh, Norris, quatrième encore, bah, monsieur propre. Euh, Ricciardo, cinquième, c'est bien, il a contenu Sainz. Euh, bon, il prend certes 14 secondes par, par, par Lando Norris, mais c'est quand même pas mal. Mais je viens au performeurs de ce week-end, euh, Alonso, bon, il était en fusion complète, libère. Euh, L'As des Asturies, là, il était mais parfait. Il, a fait, il fait une septième place, il rapporte des gros points à Alpine, c'est très très cool. Euh, sinon, ça faisait plaisir de le voir avec ce niveau de hargne, de volonté et de d'excellence dans le pilotage, il a été parfait. Il, il est devant Stroll du coup et Ocon qui marque des points, ça, ça va le soulager un peu. Certes, il se fait encore battre par Alonso, mais de toute façon, on le voit cette saison, il est moins fort qu'Alonso. Point, c'est comme ça. Et euh, depuis qu'Alonso a pris une mesure de l'Alpine, il est devant. Mais il rapporte des points euh, Esteban Ocon et c'est très bien. Euh, celui qui a vécu un, un week-end très compliqué, c'est Gasly, qui finit derrière Tsunoda. Bon, il n'a pas eu de rythme du week-end. Tout C'est simple, il, il l'aimait pas la voiture, l'alfatori il la sentait pas. Euh, voilà, c'était... il ne la sentait pas. Il, il la maîtrisait pas comme il voulait, il n'avait pas les sensations de grippe. De... Voilà, ça ne marchait pas pour, pour Alphatory. Euh, Russell, 12e, il doit être hyper déçu, mais bon, en même temps, il avait pris une pénalité de 3 places, euh, qui était logique. Et j'en reviens après à Pérez, 16e, euh, week-end oublié, complètement à De toute façon, c'est un week-end oublié pour Red Bull, mais c'est un week-end qui leur fait très très mal, puisque, bon, déjà au niveau constructeur, ils n'ont plus que 4 points d'avance, parce que là, ils ont perdu 25 et, et 15, ils ont perdu 40 points, et, et Verstappen en a perdu 25. Voilà, enfin, c'est un week-end en enfer. Là, là, franchement, ils vont pas bien dormir ce soir. Ils vont absolument pas bien dormir, mais bon, ils pourront se reprendre du côté de, de la Hongrie. Euh, que dire de plus sur cette course bah pas bah, euh, je, je pense que je l'ai déjà bien bien détaillé parce que forcément tu te focalises sur sur ce fait Hamilton qui est absolument irréel de revenir sur Charles Leclerc comme ça de mener une remontada en dépassant Norris bon pas en dépassant Bottas évidemment puisqu'il le laisse passer euh, mais enfin franchement énorme perf il a je pense qu'il a encore inscrit euh, une ligne de plus à sa légende aujourd'hui euh, Hamilton sensationnel pilote, sensationnelle séance de pilotage quelle leçon il a fait enfin, encore une fois de gestion de pneumatique parce qu'il a tapé dedans pendant tout le deuxième run et il ne s'est rien passé on n'a pas vu de cloque, on n'a pas vu de, de gros blistering impeccable et euh, bravo Leclerc certes ça fait chier de ne pas gagner mais il y en aura d'autres euh, l'important était, était ailleurs ça marque des points pour la Scuderia et c'était, c'était l'essentiel, la voiture est là et on a hâte de les voir, de les voir l'année prochaine voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Grand Prix, je fais un petit point classement du coup, Verstappen n'a plus que 8 points d'avance, 185 à 177 et puis après de toute façon le break est fait sur Norris et Bottas, hein. Norris à 113 points, Bottas 108, Perez 104 et puis après il y a un autre break avec les pilotes de la Scuderia, Leclerc et Sainz qui sont devant Ricciardo, Gasly est toujours 9ème mondial et Vettel 10 Alonso s'est rapproché, oui, Vettel a fait, je suis parvenu dessus, a fait une petite erreur comme il faisait avec Ferrari encore, ça fait... c'est dommage de, de, de faire ce tête à queue tout seul. Et au niveau des constructeurs, c'est toujours le Quattro, Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari qui archi-domine le classement mondial et le rapproché de Mercedes est à noter, bien évidemment. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager ce podcast, toujours à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour parler de sport et débriefer le Tour de France. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.